0: Merhaba değerli arkadaşlar, podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast serisi Kovaç bir parçası olacak. Çünkü konumuz eğitim. Eğitimi konuşacağız. Tabii ki bu videoyu dinleyenler, bu podcast'i dinleyenler, eğitim konusunda farklı uzmanlık dallarında olanlar, eğitime yaklaşım metodu olarak birçok farklı tecrübelerden gelmiş olabilirler. Ancak burada paylaşmaya çalıştığım daha çok bir anlayış, bir yaklaşım metodu ve tamamen bir sistem üzerine bir kritik bir eleştiri yapmak ya da onu bir perde açmaktan ziyade eğitimle ne anlıyoruz ve Kova Çağı'nda eğitimden ne kastediliyor bu anlayışı paylaşmaya gayret edeceğim çünkü insanların değişimiyle ilgili bir konu Kova Çağı'nın içeriği ve bu Kova Çağı'nda insanları nasıl eğiteceğimiz ya da nasıl hep birlikte nasıl eğitileceğimiz, neyin içinde olacağımız Hepimizi ilgilendiren bir konu. Eğitimin bilimsel tarihçesi ya da günümüzde uygulanan eğitim modellerini araştırmak ve bunların üzerine bir kritik yapmak bir uzmanlık alanı tabii ki. Ancak burada yolda ilerleyen öğrencinin ve kendini bilmede ilerleyen kişinin eğitimden ne anlıyor ve nasıl sorumlulukları var? kovaçağa bize nasıl sorumluluklar yüklüyor? Belki bu küçük nosyonu konuşulabilir burada çünkü eğitimin içinde değerlendirilecek birçok parametre var. Bu parametreler belki dünyanın sorumluluklarıyla da alakalı. Çünkü dünyada doğan insanların bu mavi kürede doğmalarının bir sonucu var. Bir beklentisi var diyelim bir yerde. Çünkü bu beklentiyi biz fark etmesek de birileri bu beklentiyi bize hissettiriyor. Çünkü niye burada doğduk bu aşamada ve neden bu tarihte bu arada bulunmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla bunun bir sorumluluğu var. Çünkü bazı insanlar ya da bazı varlıklar evrimsel gelişimlerini farklı zamanlarda tamamlayıp farklı dilimlerde yol aldıklarını, farklı gelişimin içinde olduklarını biliyoruz. O yüzden bu dünyada burada olmamızın bir nedeni var. Ve bu neden de dünyadaki planın bir parçası. Bu planlar kendilerini farklı farklı aşramlarda, farklı farklı reylerde hissettiriyor. Bununla ilgili videolarımızda konuşmuştuk. Yani bir plan var. Ve bu planın hayata geçirilmesi için çalışan bunun farklı ama hepsi birbirini tamamlayan yönleri var. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Çünkü belki burada eğitimi bu değişimlere uyum sağlayacak ve o davranışları, anlayışı, şuuru, yaşamı değiştirecek bir unsur olarak bakarsak ne kadar geniş bir şey olduğunu fark ederiz. Örneğin birisi size gelse desek ki ben astral dünyayla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum ya da benim merak ettiğim şey astral dünyanın detayları. Siz bununla ilgili kendinizi bir sorgularsınız. Yani ben bunu biliyor muyum? Bununla ilgili deneyimlerim var mı? Ya da bununla ilgili sadece bir şeyler mi duydum? Bununla ilgili bir şeyler mi okudum? Ve o kişiyi birisine yönlendirirsiniz ya da bir mesleki eğitimden söz edelim ya da işte eski dönemlerde olan usta çırak ilişkisi gibi zanaatkarlık ilişkilerine bakalım. Çünkü fabrikalar ya da sanayi devrimi olmadan önce küçük küçük işletmeler halinde zanaatkarlıklar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kişi belli bir seviyede zanaatını ilerlettiğinde ve belli güzel sonuçlar oluşturmaya başladığında o insanın yanında o işi öğrenmek istiyorlardı ve ona çıraklık olarak giriyorlardı. Ancak şimdi teknoloji ilerledi ve bazı işleri tekrarlı eylemleri ki bu mekanik olan tekrarlı eylemler bunu yapan artık makineler var. Bu da önemli bir detay. Yani biz tekrarlı eylemleri makinelere yaptırabiliyoruz. Bu anlamda makinenin ne olduğunu gözlemek de değişik bir konu. Çünkü evinizde bulaşık makinesi var ve o aynı tekrarlı işi belli bir seviyede yapıyor. Dolayısıyla insan bazı tekrarlı eylemleri artık makinelere bırakırken o daha tekrarlı olmayan ya da tekrara gelmeyecek özel şeyler yapmaya başlıyor. Örneğin buzdolabı gibi, evimizdeki şu an giderek popülerleşen temizlik robotları gibi. Şu anda bunlar dairesel seviyede ve yer seviyesinde ama ileride hepimiz tahmin ediyoruz ki bunlar şu anda bir robot olarak evin içinde dolaşmaya başlayacak ki zaten bazı yerlerde bunlar başladı yani robotlar posta dağıtmaya başladı robotlar toplumda insanların arasında yürümeye başladı tabii ki bu birçok anlamda bizim değişiklik sinyali veriyor kültürel bir değişiklik olacak iş anlamda bir değişiklik olacak dolayısıyla bu kültürel değişikliğin adapte olabilmesi için kendimizi eğitmemiz gerekiyor Peki insan şu an kendini nasıl eğitiyor çoğunlukla Belli bir eğitime geldiğimizde bu ki bu eğitim dışsal bir eğitim olsun yani işte liseden mezun olduğumuzda, üniversiteden mezun olduğumuzda ya da yüksek lisans yaptığımızda ki bunlar artık giderek kolaylaştı. Biz bir anlayışa doğru geliyoruz ve sonrasındaki eğitimimiz genelde sosyal medya üzerinden izlediğimiz ve başkalarının hayatlarından yansıyan izlenimleri aldığımız bir aşamaya doğru gidiyor ve genelde kişilik geliştiriyoruz. Kişilikler güçleniyor burada. Ancak kişilik güçlendikçe çağın ihtiyacı olan yenilikleri getiren ruh aşamasından ya da ruh tarafından bakarsak bu değişiklikler kişilik tarafından çok algılanabilir değişiklikler olmuyor. Olmadığı için de bazen yargılar çıkartılıyor ya da değerlendirmeler yapılıyor ya da çeşitli duygusal ve düşüncesel dirençler oluşabiliyor. Dolayısıyla bir kişi normal eğitimini tamamladıktan sonra bu normal ne demekse lütfen bunu siz doldurun. Geri kalan kendi eğitimini, kendi kişisel gelişimini ya da kendi manevi ilerlemesini çok düzenli ve sistematik bir şekilde yapmıyor. Şimdi bu bir sorun. Bir kişi dışsal olarak ya da dünyasal anlamda diyelim daha kolay ifade olması açısından eğitimi tamamladıktan sonra manevi gelişimi nasıl tamamlayacak? Yani 25 yaşında ya da 30 yaşında mı bitiyor bizim eğitimlerimiz? Ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ya da işaretine geçtikten sonra ilerlemek istediğimiz konularda doktoralar Bu bizi belli bir dereceye eğitiyor ama çağın ihtiyaçlarıyla entegre olacak ve kendimizi de bu anlamda eğitimde birazcık kişiselleşmesi gerekiyor. Çünkü senin nedenselliğinin genel bir eğitimi verilmesi çok mümkün değil. Yani bir eğitim sistemi oluşturulabilir. Bu eğitim sisteminin içinde bazı hermetik, okült bilgiler olabilir. Ve bu bilgileri bize aldığımızda kendimizle ilgili bağlar kurabiliriz. Ancak kendi kişisel nedenselliğimizin eğitimi ve detaylı ilerlemesi kişide kalıyor. Kişiyi bu anlamda yalnız bıraktığımızda ne yapıyor? Nasıl bulacak bu bilgileri? Sosyal medyaya gittiğinde bilgiler çok kirli ve yanlış belki de ya da içeriğinden tam emin olamadığımız ve manipüle edilmiş bilgilerle bir anlayış oluşturuyor kendine ve bu anlayışla toplumun bir parçası oluyor ve toplumun ürettiği genel enerjinin içinde o da yerini alıyor. O yüzden bu anlamda bakıldığında daha yukarı aşamalara ulaşabilmesi için kişinin bir sistemli eğitimin içinde olması gerekiyor. Bu aslında ilave bir şey değil, onun hayatının bir parçası. Çünkü Kovaç abi kültürel olarak entegre olabileceğimiz, ve belli seviyeye geleceğimiz ışıklar üretmemizi bekliyor. Ki bu bir anlamda inisiyasyon olabilir. Yani toplumun hepsinin birinci inisiyasyonunu ve bir süre sonra da ikinci inisiyasyonunu alması gibi. Yani biz yaşadığımız ülke itibariyle kendimizi ayrılmış, özel dili farklı, dini farklı, coğrafyası farklı olarak hissedsek de Dünyanın tek bir planı var ve ihtiyaçlara göre bu plan farklı dillere, dinlere, ırklara bölünmüş halde ancak bir plan var ve bir insanlık ailesi var. Böyle bakıldığında bu ayrımı fark edersek ya da bir ayrım olacağını görürsek aslında birleşmek daha kolay oluyor. Çünkü gezegenimiz ya da üzerinde bulunduğumuz bu mavi küre güneşin bir parçası. Güneşin içinde biliyoruz ki onu takip eden daha farklı küreler var. Dolayısıyla bu kürelerden bazıları kutsal gezegen olarak değerlendiriliyor. Bazıları kutsal olmayan gezegen olarak değerlendiriliyor. Bu tabii ki astrolojinin bir konusu olsa da genel olarak şunu söyleyebiliriz ki gezegenimiz de kutsal gezegen olma yolunda. Bu buna kutsiyet veren şey nedir diye sorabilirsiniz. Belki bu sizin araştırma konunuz olsun. Yani bir gezegeni şu kutsal yapar. Şundan dolayı şu olur cevabını burada vermek gibi bir amacım yok. Çünkü daha doğrusu bu evet böyledir, hayır şöyledir gibi kısa bir cevap değil. Daha çok bir araştırma konusu. Dolayısıyla gezegenin böyle bir amacı varsa biliyoruz ki kutsal olabilmesi için de bazı şeyler, ışıklı olabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada yaşayan varlıklarının da ışıklı olabilmesi gerekiyor. Biz ışık üretebilmemiz için de bir şeye benzememiz gerekiyor. Çünkü bencil olduğumuzda ya da biz almaya başladığımızda rengimiz kararıyor ki siyah rengin bütün ışığı alan bir şey yansıtmayan olarak ifade edilirse eğer Dolayısıyla avuralarımız, anlayışlarımız, birbirimizle olan ilişkilerin ışıklı olması demek Birbirimize bir şeyler veriyor ve alırken de verme amacıyla alıyor ya da birbirimizi eğitebiliyor, birbirimize hizmet edebiliyor olması gerekiyor Tabi bu kabalanın da önemli bir konusu Birbirimize hizmet etme ve bunun içeriğini oluşturma. Çünkü insanların birbirini sevememesinden dolayı ya da birbirini hissedememesinden dolayı bir çıkmaza getiriyor insanın arzuları. Ve bu arzuları ortadan kaldırmak için bir sistematik anlayış yaklaşıyor. Ancak kova çağı bundan biraz daha farklı. Her ne kadar benzer söylemler ya da yaklaşımlar olsa da. Çünkü işin içinde bir yeniye gelen ve yeniyi alabilmekle ilgili bir anlayış var. Dolayısıyla böyle bakıldığında bir yerde mesela hiyerraşya açısından bakarsak Eğitimin amacı kültürel anlamda söylersek bu insanların hepimizin birinci ve ikinci inisiyonunu alması. Bu çok büyük bir konu yani bir çıktı eğitimden beklenen bir şey ve şu anda aldığımız eğitimler de bizi inisiye yapıyor mu? Ya da nasıl inisiye olacağız? Eğitimler nasıl bu noktaya doğru gelecek? Bu önemli bir konu. Master DK kitaplarında geleceğin meditasyon okullarında buna değiniyor bu konuyu orada yer veriyor. Yani geleceğin inisiyasyon okullarında ya da meditasyon okullarındaki inisiyasyonun nasıl olacağını, eğitimin yapısına dair bir anlayış veriyor ama bunu verdiği zaman 1922'ler. Dolayısıyla aradan neredeyse Neredeyse değil tam 100 yıl geçmiş ve geleceğin meditasyon okullarına dair bir anlayışlar güncellenir belki ileride. Çünkü takvimsel olarak bakıldığında bize 2025'ten sonra önemli bir kararın alınacağını söylüyor ya da 2025'ten sonra daha yüksek varlıkların giriş yapacağı söyleniyor. Diyelim ki elektrikle ilgili ve bilimsel anlayışla ilgili şuurumuzu sıçratan kültürün aydınlanması için aniden ve tartışılamayacak bilimsel verileri masaya koyan o büyük inisiyelerden ya da öğrencilerden bahsedelim. Mesela bunlardan bir tanesi de işte Hırvat asılı Tesla olsun. Tesla bir dönem dünyaya bazı anlamlarda ışık getirdi. Sonra da bu ışık tabii ki farklı yaklaşımlarla değişik yerlere ulaşsa da Tesla'nın hizmet etmek isteyen varlığı belki 2025'ten sonra tekrar doğmayı seçebilir. Biz de buradaki öğrenciler olarak belki Tesla'nın bu kararı için onu çağırabiliriz ya da buna bir niyet edebiliriz. Bu tabii ki başka bir konu çünkü 5. Rey yani bilimsel olarak bir şeylerin keşfedilmesi ve maddenin bilime cevap verebiliyor olması ya da kendini bilime gösterebiliyor olması bilime incek olan yüksek inisiyelerin de birazcık sorumluluğu. Çünkü eğer 5. reyde iniyorsanız, maddenin o araştırmacı yönüne biraz da manevi olarak yaklaşıp aslında bunun arkasındaki nedenselliği keşfetmek için çalışmalar yaparsak, dolayısıyla objektif bir hale getirdiğimiz bir bilimsel metot geliştireceğiz insan gelişimiyle ilgili. Örneğin çakralarla ilgili. Şimdi çakralarla ilgili mistik ve daha çok subjektif deneyimlerle ilerliyoruz ancak bilimsel olarak bu eğitim sisteminin içine konulduğunda ya da Antakarana sistemi keşfedildiğinde ve bunu objektif olarak konuşmaya başladığımızda eğitimin geleceği nokta o olacak. Yani bizim ya da eğitimin geleceği konularından bir tanesi olacak. Bizim varlıkları ya da öğrencileri hepimizi nasıl entegre edeceğimize dair elimizde araştırmasal ve bilimin de bunu desteklediği bir metot olacak. Yani Antakarana Köprüsü nasıl inşa edeceğim? astral beden nedir, astral alem nedir, orayı nasıl anlayabiliriz, düşünce formları nedir, nasıl düşünce formları üretiliyor ya da düşünce formlarıyla benim aramdaki ilişkiyi nasıl kur kullanabilirim ya da gelişim için düşünce formları nasıl üretilebilir? 5. R ile ilgili söylenecek birkaç şey daha var. Belki de bu anın içinde olması gereken en son web teleskobu yollandı biliyorsunuz ve teleskop bize görüntüleri yolladıkça Hepimiz anında bir şey hissetmeye başladık. Yani belki o anlayışa gelebilmemiz için bir süre eğitim ya da bir süre bir şeylerin konuşulması gerekiyordu ama 5. reyden bir bilimsel bir tespit göreceliliği ortadan kaldırıyor ve hepimizi bir anlayışa doğru çekiyor. Tabii ki bu işin içinde inisiyasyon ya da yüksek inisiyeler olmadığında bizi bilimin o tek taraflılığına da götürebilir. Demek istediğim şey sadece masaya bir şeyler koyup tek taraflılık değil. Bunu daha yüksek bir anlayışın ya da maddenin cevap verdiği ruhun ihtiyacını keşfetmek olarak bir eğitim modeline desteklenmesinden bahsediyorum. Yoksa tek başına bir buluş bizi bir şey ifade etmeyebilir ya da buluşlarla çünkü ürettiğimiz teknoloji şu an genelde. İnsan şuurunda çok fazla bir değişiklik açmayabiliyor. Yani hızlı trenin benim üzerimdeki etkisiyle bilimsel buluşların ya da insan şuurunun ilgilendiren onun entegrasyonunu sağlayacak buluşlar olup olmadığı konusunda bir soru işareti var. Çünkü bu anlamda bilim de bazı şeylerin tek elinde olabilir yani savaş sistemlerinin geliştirilmesi benim şuurumda neyi açıyor? benim bilmem gereken şey bedenlerimin yapısı, eterik bedenimi keşfetmem gerekiyor. Yani aradan 100 yıl geçti, biz eterik bedenle ilgili bir çalışma yapıyor muyuz emin değilim. Dolayısıyla bilimin ürettiği içerikler genelde başka türlü bir düşüncenin sonucu olduğu için bu düşünceye şu an ne demek isterseniz o sizin gözlemlerinize kalsın ama şunu düşünmek belki bir fikir verebilir. Bir grup insanın amacı ya da mühendisin ya da bilim insanının amacı bir silah üretmek ve bu ürettiğimiz silahla kendi sınırlarımızı korumak ya da bunu satmak. Bunun satılabilmesi için de belli derecede dünyada bir ayrım olması gerekiyor. Ayrım olabilmesi demek zaten bir şeylerin birliğe doğru giderkenki engeli demek. Şimdi eğer bir taraf insanlık ailesini birleştirmek ve aradaki farkları kapatmak için anlayış üretiyor ve insanları şuurlandırıyorsa Doğru ayrım yapabilme kapasitesini geliştiriyorsa ki bu gelişince zaten bir ayrım olmadığı fark ediliyor. Bir tarafta bu ayrımı desteklemek için kendi içerisinde sürekli içerikler üretiyor ve bazı formlar, bazı maddeler, bazı anlayışlar üretiyor. Yazılımlar yapıyor, ne bileyim silahlar üretiyor, helikopterler üretiyor, değişik değişik silahlar üretiyor. Şimdi bu... Bu üretimin içinde olan insanların duygusal bedenleri, düşüncesel bedenleri ve ürettikleri şeylerle insanlığı birleştirmeye çalışanlar arasında bir fark olabilir. Dolayısıyla bu da bir eğitimin konusu. Çünkü nasıl bunların birleştirilmesi gerekiyor ya da hangi metotlarla yapılması gerekiyor? Bunu neden söylüyor? Çünkü bu dünyanın bir planı var. Dünyanın bir planı varsa gideceğimiz yere dair bazı anlayışlarımız var. Çünkü 2025'ten sonra yüksek varlıklar ya da yüksek öğrenciler buraya gelmeyi tercih edecekleri söyleniyor. Ve bu öğrencileri nasıl eğiteceğimiz, nasıl yön vereceğimiz ya da bunlara ne anlatacağımız yoldaki öğrencilerin sorumluluğunda. Çünkü bu sohbetin en başında da söylemiştik. Bir zanaatkarın yanına gittiğinde yolunda ya da kendi zanaatında ilerlemiş kişi onu başkasına anlatmakla yükümlü bir yerde. Çünkü o kendi hayat tecrübesini onunla paylaşıyor. Artık kabile de değiliz. Yani bir mahallenin içinde belli anlamda ileri gelmiş İnsanlar çocukların gelişimiyle ilgili ya da onların at seçmesiyle ilgili ya da onların belli törenleriyle ilgili şeyler olmuyor. Örnek veriyorum ergenliğe geçiş töreni ya da belli bir seçim yapabilme töreni. Bazı kabilelerde bunlarla ilgili değişik şeyler oluyor. Bu da bir çeşit aslında inisiyasyon. Ondan sonra isim alıyorsun ve isim aldıktan sonra o kültürde senin bir yerin oluyor. Tabii ki bu kabile hayatın üzerine eklenen şeyler var ancak bir anlayış vermek açısından bunu söylüyorum. Yani bir kişi doğduğunda onun elementleri, onun gezegenleri, onun kendi nedenselliklerini keşfedip ona dair buraya geliş amacını açmasına yönelik bilgiyi nereden vereceğiz? Sorumuz bu. Bir kişi burada doğuyorsa bunun bir nedeni olmalı. Ve içinde doğduğu şartlar da bu nedenselliğin bir parçası olmalı. Kişi kendi nedenselliğini keşfedecek. Hangi araçlara vermeliyiz ona? Ya da o öğrencilere o yüksek varlıklara nasıl ulaşmak gerekiyor onların ailelerine? Çünkü gelenler bir eğer belli seviyede öğrencilerse karma ile gelecek. Bu karmayı açabilmesi için de sınavlara ihtiyacı olacak. tabii ki burada zorluk peşinde değilim. Bir şeyler kolay da olabilir. Ancak inisiyenin hayatı ya da öğrencinin hayatında genelde zorluklar oluyor. Zorlukları aşıp Sınavlardan belli sürdürülebilirliği gösterip sonra ilerlediği söyleniyor. Büyük insanların hayatına baktığımızda da zorluklar hep onlarla olduğunu görüyoruz. Tabii ki bazı insanlar, bazı öğrenciler hayatlar boyu elde ettikleri başarıyla bu hayatında ruhsal olarak ilerlemeyi seçmek için o biriktirdikleriyle birlikte bir hayat seçebilirler. Yani tırnak içinde zengin bir aileye doğup o zengin ailenin imkanlarıyla çok fazla hizmet edebilirler. Bu da bir seçenek tabii ki yani illa her yüksek seviyeli öğrenci zorluğun içine doğuyor diye bir genelleme yok. Ancak öğrencinin hayatında zorluklar olduğunu uygulamak istiyorum burada. Ve o öğrenci, o küçük varlık bu karmasıyla geldiğinde, pisişik karmasıyla geldiğinde kim tanıyacak o pisişik karmayı? Ya da o pisişik karmasını açması için, kendi nedenselliğini keşfetmesi için ne vereceğiz o öğrenciye? Ya da annesi babası o çocuğu yargılarken nasıl bir yaklaşım yapmamız gerekiyor? Yani ilk 4 yıl eterik beden. 4 7 arasında fiziksel beden gelişimi, sonra astral beden, sonra mental bedenin gelişimi, en son felsefe ve zihinsel gelişimle ilgili mi çalışma yapmak gerekiyor? Ya da ilk inisiyasyonunu ne zaman alması gerektiğini düşünüyoruz o varlığın? 21 yaşında mı ya da 25 yaşında mı? Birinci inisiyasyonunu 21 yaşında alırsa ikinciyi kaçta alacak? 35'te mi? Böyle giderse üçüncüyü alması 55'ini mi alacak ya da 60'ı 70'ine doğru mu dördüncüye alacak? ya da onu dördüncü hazırlamak için gerekli olan mekanları nasıl seçeceğiz ya da onun onunla birlikte yürüyebilmek için onun o seviyedeki va ihtiyacına cevap verebilmek için nasıl bir eğitim sistemi olacak ya da nasıl bir kültürel değişim olacak ya da hangi merkezlerde bunlar yapılacak? Tabii ki bu insanlığın eğitilmesi öğrencilerin belli bir aşamaya gelmesi hiyerarşinin asıl işi yani hiyerarşi dünyadaki ruhsal hiyerarşi ya da öğretmenler diyelim insanlığın gelişimiyle ilgileniyorlar, öğrencinin öğrencinin gelişimiyle ilgileniyorlar. Onun gelişim basamaklarında karşılaşmalar, yola çıkması, yolda insanlarla karşılaşması, gruba girmesi, grupta ilerlemesi onların sorumluluğunda. Ancak bu sorumluluk onlara bırakılıyor demek de bir seçenek ya da ben de bu sorumluluğun bir parçasını yönelik bir şeyler yapmak istiyorum da demek. Dolayısıyla öğrenci öğrenciyi eğitme ile ilgili bir sorumluluğu var. Çünkü biz bu dünyadayız ve anlayışlar geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu büyük sorular, gelecek olan nasıl eğitilecek ve bunlarla ilgili ne yapılacak birçok pratiği gerektiriyor. Birçok pratiği çalıştırmaya gerektiriyor bize. Çünkü yeni bir anlayış bize dahil oluyor. Ve bu yeni anlayış bize dahil olduğunda yeniyi doğru anlamlandırabilecek bazı şeylere ihtiyacımız var ki bu da eğitim. Dolayısıyla çocukların eğitilmesi, gelecek olan varlıkların kendilerini geliştirecek bazı sistemlerin oluşturulması bu dünyada... Fiziksel olarak bir süre önce gelmiş ve gelişim yolculuğunda ilerleyen öğrencilerin insanların sorumluluğunda. Tabii ki bununla birlikte birçok değişiklik olacak kendi içinde. Yani eğitim modellerinin geliştirilmesi, o öğrencilerin bulunması, bunun yasal bir zemine oturtulması, müfredatın onaylatılması, öğrencilerin psikolojik korumaları birçok bir konuda sorumluluklar gelişecek. Çünkü biz... Şu an aydınlanmış bir gezegende değiliz. Birbirini öldürmek isteyen, birbirine zarar vermek isteyen, ayrımcılığı körükleyen ya da kendi mekanlarını, kendi zenginliklerini, tırnak içinde zenginliklerini tabii ki korumak için sabit kalmaya çalışan ve bunu sürdürmeye çalışan, bunun için maddeyi ve insanları manipüle eden varlıklar var. Dolayısıyla siz... Onlar da 2025'ten sonra bazı varlıkların doğacağına dair fikirleri vardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitimin onlara ulaşmaması için ve bazı anlamda sadece aklın geliştirilmesi için ki akıl geliştirilmek tabii ki bulunduğumuz kök ırk gereği olması gereken bir konu ancak akıl entegreli bir şekilde doğru nedensellikle geliştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yoksa öteki türlü alt zihinle sadece analitik olarak Tırnak içinde belki yarış gibi çocukları yapmak, sürekli birincisin, ikincisin, üçüncüsün, işte sen kazandın, ötekisi kaybetti, sen yüzü aldın, o 80'i aldı, sen girdin, o giremedi. Yani çocuğu böyle yetiştirdikten sonra 45 yaşında, 50 yaşında, 30 yaşında, çok güzel bir yere girdin ya da 25 yaşında diğerleri giremediğinde ne oluyor? Sorun hepimizin. Yani neyi kurtardın? Çocuğu öyle yetiştirmenin amacı ne yani? ne oldu yani sen yüksek bir mevkiye geldin diye toplumda o yoksa sonra dönüp toplumu geliştirmek için uğraşıyorsun. Yani bakıldığında başta bu daha mantıklı bir şekilde yapılsa böyle olmayacak. tabii ki bu topluma bir kast sistemi getirelim anlamında değil. Yani herkes karmasına göre değerlendirilse ya da öyle bir yargıç olsa ya da öyle bir görücüler olsa ya da kahinler grubu olsa ve çocuk doğduğunda avurasına bakıp avurasındakilerle konuşup ya bu çocuk işte ruh ruh Ruhsal sınıfta ya da ruhban sınıfında ötekisi işte şu sınıfta deyip ayrım yapılsa böyle sert bir ayrımdan da bahsetmiyorum tabii ki. Ancak eğitimin manevi ilerlemesi hepimizin bir sorumluluğu ve bu sorumluluğu nasıl paylaşacağımız, sorumluluğu nasıl adımlar atacağımız hepimizi ilgilendiriyor. Işığın mücevherleri olarak bir fikrimiz var bununla ilgili ancak bu fikir bununla ilgili ilerlemek isteyen insanlarla bir araya geldiğinde giderek güçleniyor. Nitekim de öyle oluyor çünkü bunun asıl sorumlusu hiyerarşi ve bu düşüncelerin içinde olan insanlarla bir şekilde karşılaşmalar yaşıyoruz. Çünkü bu bu bizim üzerimize düşen bir sorumluluk. Tabii ki bu başka başka entegrasyonlara doğru götürecek bizi. Yani entegrasyonlardan kalsın güneşin hareketleriyle entegre olmak, festivallerle entegre olmak, kültürün içinde canlı dinamik eğitim modellerinin oluşturulması ve statik işin içinde bir zeka bağlantısı kalmamış bir connection bağlantısı olmayan ve işin sadece İsa öğretmeni dediği gibi bardağın dışını yıkıyorsunuz dediği konu, bardağın dışını yıkamadığımız ya da dışını ve içini aynı anda yıkayabildiğimiz canlı bir bağlantı sistemi geliştirilmesi gerekiyor. Yani reconnection gibi, rebinding gibi ki bu zaten religious kelimesinin, din kelimesinin de anlamı. Dolayısıyla herkesi bu anlamda bağlayabilmek için bir eğitimin de güncellenmesi gerekiyor. Tabii bu eğitimin okült olarak güncellenmesi, işin içinde bilimsel metotları kullanması ve yeniyi alabilmesi, yeniden de kasıt bugün hepimizin kavuşmak istediği ve bazılarının bunu sadece ticari olarak gördüğü ve bu ticarileşme nedeniyle doğanın da talan edildiği bir doğa anlayışı var. Şu anda insanlar olarak konuşuyoruz. Her ne kadar insan görünmeyende başka başka bağlantılar içinde olsa da artık bu başka bağlantılar konusunda da objektif bir anlayışa gelmek gerekiyor. Çünkü biz insanları konuştukça, insanlığın etkisini konuştukça bu evrim zincirinde ya da bu aşamada dünyada ilerleyen başka gruplar da olabilir. Dolayısıyla şuurlarımızda, idraklerimizde buna alan açmak da gerekiyor. Çünkü bu insanlığın sorumluluğu. O zaman bakıldığında eğitim hem bu sorumlulukları anlayacak, hem insanı gelişim basamaklarını objektif bir şekilde yönlendirecek bir şey olacak. Bunun başlangıç aşamaları, pilot uygulamaları ve Önce biz bu anlayışları nasılız buradan başlıyor. Çünkü eğer bu anlayışları doğru oturtmazsak zihinlerimize ilhamlar ya da anlayışlar gelmezse kendi kişisel ışıklarımızda bir şeyler yapmaya başlarız. O yüzden bu çok önemli konuya böyle kısa da olsa bir giriş yapmak istedim. Umarım şuur alanlarınızda bir karşılık bulmuştur. Çünkü hepimizin sorumluluğu bu sorumluluk biz bunu taşıdıkça ve bu konuda ilerledikçe daha da gelişeceğini düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, bir sonraki podcast'te, bir sonraki yaklaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.